0: Vad invär egentligen det kristna hoppet? Vad är det vi hoppas på? Hur ska vi förstå döden och det som sägs komma därefter? Dom, himmel eller rent av ett helvete? Och vad menar vi egentligen när vi ber bönen som Jesus lärde oss? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Är det vi som ska komma till himmelen, eller kanske himmelen som ska komma till oss? Och hur ska vi förstå detta med de yttersta tiderna, Kristi ankomst och allt detta apokalyptiska som även populärkulturen försöker hantera? Lever vi kanske själva i de yttersta tiderna? Och vad säger då egentligen Bibeln om dessa saker? Och vilka föreställningar kommer från annat håll? Och om nu Gud har låtit oss veta något om detta genom Bibeln, vad är själva poängen med att vi har fått veta någonting? Hur ska vi förhålla oss till det? Välkommen till Eskatologipodden, en podcast om det kristna hoppet, med mig, Bo Västergård, präst i Svenska kyrkan. Med mig kommer jag också ha gäster som jag intervjuar om detta svåra men också viktiga ämne. Jag har valt ett hopplöst svårt namn på den här podcasten, eskatologi -podden. Och jag känner på mig att jag kommer att bricka tungan på det ordet ett antal gånger. Vad betyder det? Det ska dagens gäst få svara på. Bengt Holmberg, pensionerad professor i Nya Testamentet. Du har ju som lärare i Nya Testamentet också undervisats i dess grundspråk grekiska. Vad betyder detta grekiska ord, Eskatologi?
1: Ja, det är ju sammansatt av två grekiska ord egentligen. Först eskatos som betyder det yttersta. Det kan vara i tiden, alltså längst fram, längst bort i tiden, det sista tiden. Och logos, logi. Och logos betyder ofta lära om, undervisning om, tankar om. Så att det är läran om det yttersta tingen brukar man översätta det. Och det yttersta tingen. Det är ju en judisk tanke ursprungligen som finns redan i gamla testamentet, särskilt hos de senare profeterna. Att till slut ska det komma en tid då Guds rike finns på jorden. Då Gud ska ha väldet, för det har han uppenbarligen inte nu. Det finns så mycket ont som även drabbar Guds eget folk. Folk syndar. Men när Gud kommer och råder över allt, då är man inne så att säga i saligheten, i fullkomningen.
0: Jag ställde ju själv frågan här, vad säger egentligen Bibeln om de här sakerna? Och det är väl en lämplig ända att börja i när vi ska ta en titt på eskatologin om det yttersta. Du har ju haft många kurser i, i Bibelkunskap på olika sätt, både i Sverige men också utomlands. Och om du nu skulle hålla en kurs här i en församling i Nytestamentet, vad skulle du då betona för någonting? Hur skulle, vad skulle du lägga upp? Om du får tre tillfällen på dig, tre kvällar, vad skulle du då berätta om?
1: Jag tror jag skulle börja med att vi gick igenom lite grann av vad Jesus säger om Guds rike. Om vi tittar på Markus evangeliet som är det tidigaste, både Matteus och Lukas har känt till det och citerar långa stycken därifrån. Så man kan ibland börja med Markus. Där står det, om man tittar i första kapitlet, vers 14 och 15, så står det så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och budskapet är alltså inte att Gud är konung över allting, hela sin skapelse och historien, utan att Guds rike är nära och det präglar hela Jesu undervisning. Och det är där som själva startpunkten ligger för att vi ska förstå de yttersta tingen. Den yttersta tiden då Gud konfronterar möter sin skapelse utan några skyddande filter. Och det kallar ju Bibeln för att man ställs inför domen. Profeterna såg mötet med Gud som något farligt Någonting fantastiskt glädjande men också någonting skrämmande. Det var så att varje människa måste bäva och frukta inför detta. Och bereda sig för att möta sin Gud. Och det ligger i ordet omvänd er och tro budskapet. Om nu Guds rika är väldigt nära, så nära att man måste förbereda sig. Vända om hela sitt liv. Det säger Jesus gång på gång i olika sätt, i liknelser och i klartext. Änden är så nära att man måste förbereda sig, ta ställning, leva i det, ta emot det, nu. Man kan inte vänta tills man har blivit 80 år eller så. Du talar både om den yttersta tingen och den yttersta tiden. Vad är, vad är skillnaden där? Ja, man kan säga att det, det finns ju med i den här judiska sluttidsförväntan att det är en dom men det är också motsatsen. Det är en upprättelse, en salighet, då liksom hela skapelsen når det mål Gud har tänkt att den skulle. Och det betyder att det onda försvinner. Det onda tas bort. Det smälter som lite snö inför solen och vårvärmen. Det onda kan inte existera nära Gud, alltså försvinner det onda. Och det är det kan man säga är domen motsatsen frälsningen det är att få vara med Gud i en djupnande större mer omfattande och mer glädjefull gemenskap med Gud och motsatsen det är att vara skild från Gud i evighet. Detta är så att säga budskapet ett omvändelsebudskap. Man kan ju säga att det här ligger ju i centrum för vad Jesus ville säga. Om det är någonting han talar om så är det Guds rike och vad det kräver av oss människor. Det är ingen marginell företeelse det här med Guds dom och räddning utan det är själva centrum. Det är det viktigaste av allt. Det går före andra lojaliteter, till exempel till familjen. Det bestämmer hela livet egentligen. Och därför är den lämplig att lägga till grund för att förstå eskatologi. Det är alltså ingen utgångstanke som finns långt bort i kanten på det kristna budskapet. Utan det ligger snarare i centrum. Man kan ju gå vidare och säga att det här kommer att leda oss in på. Det man ibland kallar för det yttersta tingen. Alltså den yttersta domen. Mötet med Gud. Och de händelser som ligger strax innan. För Jesus talar ju om den yttersta tiden. Och de tecken som ska förebåda denna yttersta dom det är säkert i evangelien så ligger det i Markus 13 kapitel och det finns då i Matteus och Lukas också på samma sätt och ibland har man ju försökt göra ett slags tidtabell av dessa informationer, det ska vara krig och jordbävningar men änden kommer inte, står det i Markus 1310 10, en evangeliet har nått över hela jorden hur långt bort ligger det? Det finns ett ställe i Markus som man ju kommer in på där Jesus säger att jag säger er i vers 9, förlåt, kapitel 9, vers 1 Några av er kommer inte att dö innan de får se detta hända eller Guds rike komma i kraft. Sannoliken, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Vad betyder det att Jesus tänkte att Guds riket kommer innan hans lärjungar har dött. Till och med den äldsta av dem. Några dör ju ganska tidigt. Till exempel Jakobs Zebedeus När det har gått ungefär tio år efter uppståndelsen så dödas han. Det har ju väckt tankar det här. Är det så att vi ska vänta att Guds riket kommer i kraft, i sin fulla makt, redan i vår livstid? Så tänkte nog en del i den första generationen. Det här med Guds rike, det är ju, trots att jag själv är präst och har predikat
0: om det en många gånger, det blir ju ändå lite abstrakt. Att förstå ja. Guds rike, som Jesus talar så mycket om och som uppenbart är centralt för att förstå det här. Mm.
1: Och det leder naturligtvis in på frågan, vad är tiden? Den här dubbla utgången som vi talar om, tänkte sig Jesus? och den första generationen av hans lärjungar, att det här ligger bara några år bort. Ibland får man det intrycket. Men samtidigt så är det ju så att säga, bara en uppfattning som inte är så väldigt dominerande. Utan snarare är det väl det att i och med att Jesus har kommit till jorden så finns det på något sätt mer närvarande, mer nåbart. Och det ställer större anspråk på våra liv bara därför att Jesus har kommit och nu finns han, låt vara efter uppståndet från himmelsfärden så finns han genom den heliga ande i vår verklighet så på något sätt så leder det här in oss i hur vi förstår tid och det kanske man skulle säga om det första var Guds Gudsriket det andra var domen och räddningen och det tredje kunde vara hur förstår vi tid det får vara tredje kvällen då Ja. ja. så tänkte jag kanske Därför att det, det rör ju saker som är ganska svåra att greppa. Man kan ju ta upp varje sak för sig här, men till exempel var det verkligen så det var tänkt och menat? Om vi tar det här istället igen, Markus 9, vers 1. Omedelbart efteråt, i Markus evangeliet 9, 2 och följande, så tar Jesus med sig tre av sina närmaste lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes, de bröderna som var söner till Zebedeus, som var fiskare i Genesrads sjö. Och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och sen ändras hans utseende så att han, han och hans kläder strålar som solen i styrka. Och det kommer så småningom en röst från himlen. Där Gud säger, denna är min älskade son. Lyssna till honom. Ibland har man tolkat det så att det är det Jesus menar med Några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Och det ser de ju i den följande händelsen. Men kanske var det inte så det var tänkt. Kanske hela tanken att Guds rike är någonting som ligger i slutet på en tidslinje och att det ligger så så många enheter av tid framför det innan det kommer kanske är fullständigt felaktig. Utan snarare är det så att när Gud kommer riktigt nära, då kommer evigheten nära. Då det inte finns några säkerheterna tider som man kan mäta eller räkna. Man, man behöver borra lite grann i hur förstår vi vår egen jordiska tid i relation till den yttersta tiden.
0: Men Jag tänker att de här händelserna som Jesus tar upp, det är ändå historiska händelser. Och då är det som det låter i alla fall med, med jordbävningar och vad det nu kan vara. Då, om det är historiska händelser så tänker de då, då låter det naturligt i vart fall att det är i den vanliga tiden. Mm. Eller tänker du att den hör hemma i någon annan att hör hemma i en annan?
1: Nej, jag tror inte man ska, man ska kanske försöka befria sig från den här bundigheten vi att det måste finnas ett före och efter som vi kan stycka upp i enheter, sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år sekler och så vidare, att snarare är så att evigheten finns alltid, så att säga, hos oss. Men det, den är liksom osynlig och på något sätt mer omärkbar. Men när Jesus kommer in i vår tid, då kommer också evigheten, Guds verklighet, fast ännu på ett fördolt sätt, mycket närmare oss. Så plötsligt så är evigheten och alternativet som evigheten erbjuder väldigt mycket närmare. Och det är så nära så att vi, vi måste ta ställning till det. Man kan inte bara säga att ja, jag tar upp det om 60 år när jag är gammal. Eller något sådant. Därför att då kan man ha valt fel. Alla val styr en människa. Och Jesus begär det här valet ska komma först. Mm. Och då blir det inte frågan om Finns det ett antal tecken, 25 stycken eller så, som vi kan ordna i en viss tidföljd och så checkar vi av, när har de här tecknen uppenbarat sig som vi kan se och veta? Trots allt så finns det någonting allmänt i vad Jesus säger. Jordbävningar, det händer ju tid efter annan, ibland katastrofalt. Ibland som i Sverige där vi inte har lika så mycket vulkanisk grund och så mycket jordbävningar. Fjärran. Eh, krig, oh, ja. Solförmörkelser. Ja, det finns många tecken. Varje tid kan tycka att nu är vi väl ändå närmare än någonsin. Och det har tid efter annan människor trott i så stark utsträckning att de har sagt nu måste det komma inom några få månader och till och med vågat se på att sätta ett datum och rent kyrkohistoriskt kan man se att eh, till exempel i Storbritannien, England och USA framförallt på 1800-talet så var det mycket vanligt att tänka och profitera på det sättet. Mm. Så mycket att man också drog konsekvensen. Vi slutade med det här livet och dess så att säga, planering. Man slutade att så och skörda. Man bara satte sig ner och väntade på den där dagen som skulle komma. Och det är verkligen många tusen som har blivit besvikna på denna väntan.
0: Ja det kan mycket väl tänka mig. Men jag funderar också på att om nu Jesus nämner konkreta saker och ting som kan ske i historien. Som jordbäddningar. Om det, då allt, om det är avsikten med det att vi alltid ska vara beredda för att dessa saker alltid finns. Då låter det lite märkligt ändå i mina öron. Alltså att, att han nämner så många saker som ändå alltid finns och du dom ska vara tecknen på hans ankomst. Eller på att en guds rika är
1: nära eller? Ja, det är klart att han använder också ett språk som finns till exempel hos profeten Daniel som man brukar kalla för apokalyptiskt. Och det är i sin tur ett grekiskt ord som hör ihop med eskatologi för apokalyps betyder uppenbara. Att man liksom drar rundan en ridå och får syn på, så här kommer det se ut till slut. Det finns en bok i Nya Testamenten som vi kallar för Apokalyps. Det är nämligen den sista Johannes uppenbarelse. Han får himmelska visioner av hur det kommer att se ut, framförallt i himlen, men också på jorden. Det märkliga är ju när man läser denna, så upprepas det är ofta i serier på sju som det kommer. Sju domsbasuner eller sju vredesskålar, sju sigill ska brytas och så vidare. Det verkar som en slags omtag, en repetition som på något sätt äger rum både i himlen och på jorden. En slutsats är att det kanske inte är fråga om vanlig enkeltid. Och att, eh, om det nu inte är fråga om vanlig
0: enkeltid, vad är det då i fråga om?
1: Ja, det är... Man kan säga att en stående tanke i apokalyptiken det är ju att sluttiden förbereds av vedermöda. Man använder ofta ett säkert ord som betyder födselvärkar, Alltså de smärtor som en kvinna känner när hon ska föda barn. Sammandragningarna gör väldigt ont och gör allt ondare så att säga. Det är en fruktansvärd plåga och tanken för man över till säga, världshistorien och mänskligheten. Det kommer att bli väldigt svårt, säkert för de som är gudtrogna. Många av dem kommer att döda och bli martyrer och så att säga i förväg tas upp eh, hos fadern eh, som en slags redan heliga, redan förklarade och frälsta. Jesus själv andar en gång den här liknelsen om eh, slutet. Det är kapitel 16. Han talar om att han kommer att gå bort ifrån dem en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Lärarna begriper inte vad han menar. Då tar han till en liknelse i vers 21 i Johannes 16 kapitel. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har född sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Och så kommer det alltså bli... Så att det här med en tätare frekvens av onda händelser, jordbävningar, katastrofer, krig, att ljuset försvinner, att himlen förmörkas när den inte skulle det, och så vidare. Det är en slags födselverkar för hela skapelsen. Och det den föder fram, det är frälsningen. Så att jag tror att det är en slags bildspråk som det vore för enkelt att ta helt bokstavligt.
0: Men om jag inte tar det helt bokstavligt så kan man ändå tänka att en, en eskalerande oskada, alltså eskalerande olyckor och ondska i världen. Är det tecken på dessa födslående, eller, eller är det inte alls relevant att se på det på det sättet?
1: Jag tror att det är sagt som ett slags väsentlig påminnelse om att det är en alltför enkel idé att. Sig att Guds rike ska utvecklas enligt utvecklingstanken, att fler och fler ska komma till tro så att till slut så är hela jordens befolkning samma som Kristi kyrka alltså att Kristi kyrka ska gå allt mer segrande fram genom historien och sen är allt färdigt Guds rike ska byggas på jorden och då kommer Jesus snarare är det en påminnelse om att vi har ingen enkel vandring genom historien en slags promenadseger där allting av sig själv bara blir bättre och enklare och riktigare. Och så att vi också går en moralisk utveckling till mötes som mänsklighet. Att sånt som krig och överfall, tortyr och förtryck, att det blir mindre och mindre av det. Så att vi liksom glider in i saligheten genom utvecklingens egna krafter. Både Jesus och den bibliska apokalyptiken eller eskatologin är snarare mer pessimistisk. Det kommer inte att bli bättre utan först värre. Bereder på det. Och så pekar Jesus på sig själv också och säger Det kommer gå er som det gör med mästaren. Har man förföljt mig så kommer man att förfölja er. Och det är också en erfarenhet. Trots att kyrkan ju har växt. Men dock efter 2000 år inte är majoriteten av jordens befolkning det är på något sätt en annan dimension som måste beskrivas med bilder, metaforer. Och på det sättet blir det lite svårare att förstå och foga in i vårt vanliga före-eftertänkande. Där allting hänger samman i orsakskedjor och så vidare.
0: Så det handlar om historiska händelser men inte kanske att de så att säga, hänger ihop i tid på det sättet. Utan mer att generellt att sådana här saker kommer att inträffa.
1: Ja, jag tror visst att man nog kan så att säga, avläsa det, men inte på det sättet att man säger nu är det tecknet uppfyllt, nu kan det inte vara långt kvar. Och ibland tycker man att tiden är så svår, men man kan ju dra sig till minnet att vi hade ju en pestepidemi, en pandemi som vida överskrider det vi nu upplever i coronaepidemin i, i världen. Den dödade ju mellan en tredjedel och hälften av befolkningen i vissa länder i Europa. Och det uppfattades också som något av den ytterra tiden. Och att nu kan det inte bli värre. Nu måste ju Kristus komma när som helst. Och detta var ju för låt oss säga 700 år sedan eller så. Men det kom vågor av pest. Till slut så försvann de. Men det blev inte och skulle inte läsas som en uppfyllelse här.
0: Nu har vi lite snöat in här på den yttersta tiden, som kanske ändå inte är så mycket tid. Mm. Men de tre kvällarna du skulle ha, det handlade om Guds riket. Både någonting som var här och nu och ännu inte fullbordat
1: riktigt. Ja, man kan ju säga detta att Jesus kan ju säga såna här saker som att det låter som om Guds rike faktiskt är här redan. Det är så nära att det redan är här. Om man tittar på Lukas elfte kapitel till exempel. Han säger där i vers 20 Om det är med Guds finger jag driver ut demonerna då har Guds rike nått er. Det har liksom kommit fram. Han säger detta som en slags mottolkning av detta, att han driver ut onda andar. Han lånar då ett uttryck som kommer ifrån berättelsen om de tio plågorna i Egypten. Det var ju så att Mose och Aron lät ju visa tecken, flera stycken, tio stycken sammanlagt för farao. Och. och de första i den serien de kunde återskapas eller göras även av egyptiska präster och så att säga trollkarlar. Men när de kommer till ett stycke in i listan så säger de, det här kan vi inte upprepa. Det måste vara Guds finger. Och då tänkte man sig att Gud är ju så mäktig så han kan liksom bara med en liten rörelse ändra på saker och ting som annars hör till naturlagarna och framkalla sådant som vi människor absolut inte kan, hur vi än bär oss åt. Den bilden använder ju Jesus här om sitt eget demonutdrivande. Det är Guds makt som gör detta och det är han som så att säga håller i den han är Guds finger eller använder Guds finger för att tvinga tillbaka det onda som har tagit befälet i en människa där inne och han fortsätter sen att säga när en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom det vill säga när jag kommer för jag är starkare än de onda andra och det visar han ju många gånger då är ju Guds rike på något sätt redan här. Men samtidigt så är det ju väldigt mycket ett futurum. Det är ännu inte riktigt här. Men där Jesus går fram, där kan man säga, där ser vi tecknen, början på att det händer. Och han tvekar ju inte om att om människor tar ställning och tror på honom, då har Guds riket, himmelriket, öppnats för dem. De har så att säga gått in i det. Och då kan han säga om dem att de är saliga, som han gör i världsbedikans begynnelsen. Saliga är de fattiga. De ska bli rika, så att säga. Saliga är de hungriga. De ska bli mättade. Och det börjar ske nu där Jesus går fram. Jesus knyter alltså riket i hög grad till sig själv. Och där han är, där händer riket. Där sträcker sig rikets krafter in i vår värld på det mest förbluffande sätt det kan till exempel hela människor det kan lösa dem ur syndens bundenhet som när han botar en lame som sänks ner genom ett hål i taket framför sig och då säger han och vi vet inget om varför han säger det men han säger dina synder är dig förlåtna han har inte bett om syndernas förlåtelse men av någon anledning så vet Jesus detta tas bort så att synder förlåts det hör också till riket så om vi
0: återvändande till det jag sa precis i inledningen här av programmet så var ju frågan om himmelen ska komma till oss eller om vi ska komma till himmelen. Det är lite som att Jesus säger kom till mig så kommer himmelen ner till er. Mm. Sker, sker din vilja så som i himmelen så och i mig i det här fallet eller i, på jorden
1: Ja, jag tycker nog att är, så kan man beskriva det. Det kanske är där Jesus går fram, där går himmelen fram. Så att på sätt och vis är ju himmelen, eller Guds välde, Guds makt som skapar så mycket gott och nytt liv hos människor. Det är där då. Så att det är mer än en ska säga, långt framskjuten framtidsförhoppning om att en gång i världen så ska vi få fortsätta ett liv. Det kommer vi också för att föra, göra, men den slutsatsen drar vi av det faktum att Jesus har både dött och uppstått. Gudsriket innebär inte att den som tror på Jesus inte kommer att lida, bli sjuk, gammal, dö. Nej då, vi besparas inget av detta. Men vi går igenom det. Och det finns ju bara en person som har gått igenom det, och det är Jesus. Som är Marias son och Guds son. Och därför kan man säga att Gudsriket är på något sätt Jesus. Hur ska man beskriva det då? Ja, Paulus han påminner romarna i kapitel 6 i romavrevet om att de har dött och uppstått med Jesus i dopet. Och dopet är ju en väldigt enkel handling. Man doppades helt och hållet i vatten. Då dog man. Man dränktes på ett sätt. Den gamla människan som Paulus tycker om att säga. Och en ny uppstår tillsammans med Jesus. Men det ligger ändå i framtiden också. Men på något sätt så börjar man leva två liv parallellt med varandra. Sitt eget gamla jordiska biologiska liv och det nya kristuslivet. Och att mellan de två kommer det alltid finnas en konflikt, en motsägelse, en kamp kan man gott säga. Så att en kamp som en lärjung har att utkämpa för att få och behålla riket, det äger mest rum inom honom och henne själv.
0: Om vi nu ändå ska vända oss lite framåt i tiden eh, till domen. Mm. För en av kvällarna skulle ju handla om den yttersta domen och kanske rent om en <hör> dubbel utgång där. Finns det både en personlig dom och en allmän dom på den yttersta dagen, alltså domedagen som vi pratar om? Eller ska man förvänta sig att det är bara en enda dom?
1: Ja, på något sätt så jag ser det som att det när vi ställer frågan så ställer vi den på ett sätt som människor måste göra. Vi kan inte på något enkelt sätt befria oss från att tänka i kategorin tid som rör sig i en slags linje där det finns ett före och, och i framtiden. Tanken finns ju förstås att när vi dör så förs vi direkt ut ur tiden in i evigheten och möter då Gud så att domen äger rum i samma ögonblick. Andra tycker att det känns mer som att det finns, måste finnas någon slags vänteperiod och vi inväntar domen för hela mänskligheten samtidigt. och Somliga har då väntat i 2000 år och vi vet inte hur lång tid väntan är. Men då märker vi att då talar vi ju så att säga i jordiska mänskliga tidskategorier där man mäter tid i år och så vidare. Och så undrar man, vad gör man under 25 000 år eller vad det kan vara? Kanske är det en orimlig tanke. Å andra sidan så kan vi inte riktigt föreställa oss hur ser en evighet ut. Då allting är lika nära. Allting är nu för Gud som är evig. Man kan säga till exempel om, om vi ber att något ska hända i vår värld. Att någon ska bli botad ifrån en viss sjukdom. Och så blir man det. Därför att man ber om det. Gud vill att vi ska be om det. Skulle det inte ha hänt annars då rör vi oss in i ett fält med kausalitet, orsak och verkan men för Gud är ju alltid lika nära det är inte så att han då trycker på en knapp som sätter igång en ny orsak och som verkar utan på ett sätt som vi inte kan förstå så skapar han ju hela tiden verkligheten alla samband finns vi kallar dem kanske för naturlagar det är ett sätt att förstå saken eller vi kan ge naturvetenskapliga, matematiska förklaringar till allting. Men vi ska ju inte göra misstaget att tro att tillvaron är matematik. Tillvaron är orsak och verkan. Utan vi tror ju på en verklighet som är så att säga, mycket större och omfattande. Men som av någon anledning ändå fängslas av och älskar den lilla skapade verklighet som är jorden. Mänskligheten. Vår historia. Och vi har fått veta lite grann. Vi har fått veta att det finns ett löfte om evigt liv. Det finns en förbundenhet, en enhet med Kristus som gör att vi fortsätter med honom in i den större verkligheten. Men att föreställa sig denna verklighet och veta precis vad som ska hända innan, det får vi inte veta.
0: Vid något senare tillfälle i ett annat program så kommer jag ta upp det här med döden och vad, som, vad vi tror händer efter den. Om vi skulle bygga enbart på det vi kan säga från Bibeln. Vad, hur skulle du beskriva om man till exempel tänker på det här med om det är en period av sovande som jag tror Lutte hade. Eller om man, om man omöjligt bort kommit någonting annat. Nu är vi förstås inne i det här med tid igen och ja, okay. till för oss. Men om man nu skulle bygga på bara vad Bibeln säger rakt upp och ner. Vad, vad tror du man kan säga att det här vet vi utifrån Bibeln? Och det andra får vi lämna därhen.
1: Ja man kanske kan tänka på två saker då. Det ena är till exempel när Paulus skriver brev till församlingen i Filippi. Och han sitter i ett fängelse som man inte vet. Med säkerhet att han kommer att bli frisläppt ifrån. Och att han kommer att så att säga klara sig. Så han funderar på det. Han ber om det. Han säger så här i det första kapitlet av Filippebrevet. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. För för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Han talar alltså om, skulle han dö så kommer han så att säga direkt till Kristus. Att vara med Kristus, han förväntar sig det. Och då kommer jag ju tycka, då är det ju där redan. Så fort han har dött så är han hos Kristus och det är färdigt. Och han funderar vid vilket. Båda är tänkbara, båda är önskvärda. Men kanske det ändå är bättre att han fortsätter. Och då blir det nog så också. Och så såvitt vi vet så blev det. Det här kanske skrevs någonstans år 60 eller så. När han satt i fängelse.
0: Det låter nästan på honom som det var två valbara möjligheter.
1: Ja, men inte som han väljer utan som Gud väljer åt honom. Men han, han så att säga, spekulerar, han tänker vidare här. Och det han är anvägen om i det här brevet- det är ju att, så att säga, stödja dem. Det är ett väldigt glatt brev på ett sätt. Det där, just i det brevet som man säger- glädjer alltid i Kristus. Man kan alltid vara glad i Kristus- även om man skulle dö imorgon.
0: Du sa ordet spekulera här. Det är ett ord som jag också kommer att- gräva i lite mer lite längre fram- tillsammans Aha. med de andra som jag ska intervjua också. Det kommer ju från ett ord- att spegel, spekulum att reflektera mm. över eh, och det funderar jag ibland på om hur mycket kan man tillåta sig att utifrån det vi vet i Bibeln spekulera eller reflektera över det som vi inte vet men som vi kan försöka tänka fram eller dra slutsatser av det vi vet mm. eller vill du då dra en gräns att Bibeln säger det här och sen så resten, där stannar vi liksom
1: jag tror att det finns en nyfikenhet som inte kommer att få svar så länge vi lever. Om man då riktar in hela sitt liv och sitt intellekt på att ändå begripa det så tycker jag att det är lite fåfängt. Jesus har ju sagt till exempel att ingen vet när den yttersta domen kommer. Inte ens sonen säger han i Markus 13 igen. Det är bara fadern som vet det säger han. Det låter ju härplatsväckande. De är ju tre och ett så att säga, i treenheten. Finns det någonting som... Ja, men han nämnde i alla fall ett språk om det som säger att det är så fördolt. Och det, det är ju indirekt att säga, låt bli att spekulera över det. Eller att fästa väldigt stor vikt vid hur ni tänker om det. Det måste ske med en slags öppenhet så att jag kan ha fullständigt missförstått det hela. Man ska inte inrikta sitt liv och säga nu vet jag att Jesus kommer i september. Förmodligen andra veckan. Och så använder jag det därefter. Då kan man säga att det, det, där finns det ju varningar för att så ska man inte leva. Paulus säger att man ska fortsätta att leva arbeta med sina händer. Skaffa en inkomst så att man kan hjälpa sina medmänniskor. Det finns ju de i, i Thessaloniki, det händer några som struntar i det. Som tycker att eh, andra kan väl sörja för dem i De bara väntar på änden.
0: Jag vet ju att du har undervisat i en del andra länder. Har du stött på sådana här föreställningar någonstans?
1: Jo, jag tror att det, mm. det var några år. i började på 80 ungefär 1980, vid ett college i Tanzania som ligger vid foten av ett berg som heter Meru. Det ligger inom synhåll för Kilimanjaro, det högsta berget i Afrika. Man kan se det i klart väder. Utanför den stora staden Arusha. Vi känner inte till detta berg, men det är lika högt som bland de högsta europeiska bergen, 4 500 meter. Det heter Meru. Det är, där regnade det förstås, som det alltid gör, i berg. Där bor många tusen människor på detta berg. De första kristna missionärerna kom dit för uh, ungefär 1896 eller så. De blev dödade. På fläcken nästan kan man säga. Det är alltså martyrernas blod, kyrkans utsäde. För idag är det en, i stort sett kristen trakt. Men vi fick veta när vi kom dit att det, det, det finns en grupp här uppe på berget någonstans bland dessa tiotusentals människor som har bestämt sig för att eh, tro att nu kommer Jesus inom det här året till slut. Så de slutade arbeta. De sköt inte sina planteringar, och det nu var, kaffe, banan eh, annan frukt och säd utan de bara levde i väntan därför att det var ju så nära så de handlade ungefär som vissa gjorde i Thessaloniki på Paulus tid den frästelsen har återvänt många gånger i kyrkans historia de, de ser slutet som så nära förestående på grund av att de tycker de känner igen vissa tecken att de slutar med det här livet så att säga försöker leva i den snart inbrytande, fullkomliga evigheten. Men det är ett slags misstag eh, som bygger på en förvetenhet, som det heter på gammal svenska, där man tror sig veta sånt som man faktiskt inte kan veta som människa. Det ligger ovanför oss. Det är en felaktig slutsats. Och då kan man säga att Ja, för att, man kunde ju citera Martin Luther som säger om jag fick veta att världen går runt imorgon så skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Alltså det är Gud som bestämmer och vi kan helt tålmodigt och lugnt invänta Guds tid. Sen kan man ju tillägga att Guds tid är ju aldrig längre bort för någon människa än vad hennes liv är kvar av. Så att längre bort än så är det ju inte. Om det inträffar om 25 000 år så, att säga, så vet inte vi det och vi behöver inte veta det. Vi kan inte heller slå oss till ro med att säga att eftersom det inte hände på under hela min livstid så kan jag lugnt omvända mig på min sista vecka på jorden. Men vi vet ju inte när den är.
0: Jag blev ändå lite nyfiken på vad som hände med den här gruppen i Tanzania. Nej,
1: faktiskt inte. Men jag är tämligen säker på att de till slut nåddes av besvikelsens insikt. Vi hade fel. Det blev inte så. Men det är klart att det hade ju förstört deras ekonomi och familjens liv och så vidare. Det var nog ingen jättegrupp, men då och då så dyker det upp sådana i olika världsdelar. Sen har vi de här orden när jag tänker på andra Petrus brevet. Han säger så sådär, framförallt ska ni tänka på, det står i andra Petrus 3, vers 3. Att i de sista dagarna kommer det honare som styrs av sina egna begär och som honar er och frågar, hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Alltså det kommer inte att hända överhuvudtaget. Det bortser, fortsätter då författaren, från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått i vatten och genom vatten i kraft av guds ord. Man syftar på skapelseberättelsen. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten i kunder, Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. Då syftar han på alla profetier om att eh, både jord och himmel ska förgås i dånande hetta och eld. De bevarar till domens dag. Och den vet ju inte alls hur långt bort den är eller hur och när den kommer. Men tillägger han i vers 8. En sak får ni inte glömma mina kära. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Det här är det enda stället där man diskuterar någonting som man kan kalla parousifördröjning. Parusi är det grekiska ordet för Jesu ankomst, den andra ankomsten, då han kommer till domen. Man har inte funderat så mycket på det här med kamran i huvud taget nu. Alltså min pappa var ju kristen och han är död och så vidare. Och jag känner ju hela den första eller andra eller ännu mer generationen av kristna är borta. Han kanske aldrig kommer. Och det är ju ett parusifördröjning. Det har liksom inte sysselsatt de första kristna säkert mycket. De har insatt, insett skulle jag säga att det här är mer gåtfullt än vad vi trodde kanske. Om vi trodde att det skulle hända. Vi kan se när vi läser Paulus brev, en del av hans tidigare, att han räknar med att själv leva när Kristus kommer tillbaka. Men på slutet så finns det lite andra tongångar.
0: Är det så att det finns en förändring där i under den period som testamentet
1: skrevs? Åtminstone hos Paulus kan man väl säga det. Så att i första korinsebrevet som skrevs kanske 55-56 där, där räknar han i det långa kapitlet med uppståndelsen, kapitel 15 första kor 15 att han kommer att leva kvar. Och de andra också som han skriver till men vi kommer att förvandlas. Vi kan inte gå så här med kött och blod in i evigheten. Vi kommer att förvandlas. Och få nya himmelska kroppar som man säger. Som alltså är förändrade ungefär som kristlig kropp förändrades när han dog och uppstod. Och då fick han det Paulus kallar för en härlighetskropp. Och det säger han, det ska vi också få. Just nu så lever vi som Jesus gjorde i en förnedringskropp. Alltså i en mycket enklare gestalt eller form än vad vi egentligen är skapade för. Så vi kommer att få enormt skjuts så att säga, av härlighet av större kristuslikhet vilket också innebär att vi inte dör mer utan då kommer evigheten men eh, vi måste alltså förvandlas i Filippebrevet som vi citerade så menar han att skulle jag dö nästa månad eller nu när rättegången äntligen tar fart så kommer jag direkt till kristus på något sätt så så räknar han med att han kan dö och ändå har kristus inte kommer tillbaka till jorden utan då skulle han så att säga gå direkt igen vägen genom döden. Mm. Så att det tiden, tidsbegreppet har kanske upplösts från det allt för enkla till lite mer komplext. Men i stort sett så är ju den tidiga kyrkan trygg i detta att Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer till dom och räddning. Och det kan man ju säga om domen. Eftersom Jesus själv är så väldigt tydligt på den punkten att där finns det två utgångar. En är frälsning och den andra är motsatsen. En är att leva med Gud och den andra är att leva utan Gud. Vad du är för någonting. För utan Gud kan man ju inte leva.
0: Om vi nu skulle landa i en väldigt praktisk situation. Du är också präst. Om du kommer till någon som är orolig för domen, för sin egen dom och sin egen utgång. Vad skulle
1: du säga? Jag skulle säga att Jesus har gjort allting för dig som du behöver för att gå igenom domen. Kanske pekar på Romarbrevet 8 där Paulus säger att för den som är i Kristus finns ingen fördömelse mer. Man är räddad genom att man är infogad i kristlig kropp. Genom dopet, genom den heliga ande. Och då är man så att säga redan dömd. Jesus tog straffet och vi går fria. Och vi har alltså räddningen redan. Så att bekymra dig inte om vad du har gjort. Det kan läggas i förlåtelsens hav. Tro inte att allt hänger på dig eller hur helhjärtad du är. Det är det inte Kristus som har gjort det. Bara ansluta. Bara tacka. Ja.
0: Du har vi fått lite inledning kan man väl säga till ett ganska stort antal ämnen som den här eskatologipodden kan ta upp framöver. Jag får tacka dig Bengt för att du har kommit hit idag.
1: Ja, tack för frågan.
0: Och tack också till dig som har lyssnat.